0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Naura di podcast Now Upright Oke Kali ini kita akan membahas tentang Salah satu yang sebenarnya dari beberapa Waktu lalu uh, cukup uh, Membuat gue pribadi Bingung ya uh, Dan gue berusaha untuk Menalar ini pelan-pelan Gue juga udah ikut beberapa Kajian tentang hal terkait Tapi di sesi tanya-jawab Gue belum Dapat kesempatan untuk mendapatkan jawaban dari para pakar-pakar yang jadi narasumber di sana. Gitu, ada yang karena kendala teknis, ada yang karena uh, apa waktunya habis, dan lain sebagainya. Pokoknya, intinya tuh kayaknya memang Allah tuh mengarahkan gue buat nyari ini sendiri. Gitu, jadi uh, masih tentang pejuang kesetaraan, dimana mereka ini kemarin kan menawarkan suatu ide atau gagasan tentang... Uh, Sexual consent ya untuk melawan yang namanya kezoliman patriarki gitu katanya kan nah sexual consent ini kan sempat kita bahas kemarin ya di dua podcast kemarin itu gue sampaikan kenapa gue itu gemes banget sama yang namanya uh, ide tentang sexual consent ini gitu gue gak akan bahas tentang sexual consent lagi tapi lebih ke arah kenapa mereka mengeluarkan uh, statement tentang sexual consent ini Salah satu alasan apalagi yang digunakan sama dosen UI waktu itu ya adalah agama itu selalu menjadikan yang namanya bahasan tentang pendidikan seks atau sex education itu ya seperti yang mereka tawarkan, seperti yang mereka gambarkan adalah sesuatu yang tabu. Sesuatu yang tidak pantas dibahas sehingga mereka itu tidak hanya menyerang melalui uh, literasi-literasi bahkan sudah masuk ke kampus dan bahkan banyak banget kajian-kajian tentang Uh, terang-terangan tentang membahas uh, Membahas tentang masturbasi Onani uh, Dan lain sebagainya gitu Dengan Apa Flyer-flyer ya Maksudnya dengan apa Ya gambar-gambar yang istilahnya menurut gue sih Secara norma itu Kurang bagus ya Maksudnya kalau dipublish dan lain sebagainya Karena terlalu vulgar tapi balik lagi gitu ya, gue jadi mempertanyakan juga gitu, kenapa kok bisa sih ya gitu, maksudnya mereka itu sampai, uh, artinya ada-ada sampai mengeluarkan statement itu gitu loh, sampai mengeluarkan uh, alasan kekesalan mereka secara halus ya dan ee, melandaskan kekesalan mereka itu karena ya e, di agama tuh apa-apa dibilang tabu, apa-apa dibilang tabu gitu. Gua jadi mempertanyakan sendiri gitu tentang si konsep tabu ini dalam Islam seperti apa gitu. Terus apa sih batasan-batasannya gitu sampai sesuatu itu bisa dibilang tabu atau enggak gitu. Dibahas maupun dilakukan gitu. Kan kadang juga kita tuh di keseharian juga sering ya selain apa di luar di luar konteks e, apa? Di luar konteks teks education dan lain sebagainya itu kita juga sering gitu menemukan yang namanya tabu gitu Gue jadi mempertanyakan ini dan akhirnya gue tuh berusaha untuk uh, mencari sedikit dari referensi dan sedikit ilmu yang uh, Allah kasih ya Tentang si tabu ini Jadi tabu ini kan uh, apa ya Kalau dari hasil dari salah satu jurnal yang gue baca itu adalah uh, larangan ya secara bahasa itu e, larangan gitu larangan yang disepakati jadi ada interaksi nih di suatu masyarakat ada interaksi akhirnya e, dari sana ada proses belajar jadi e, manusia itu selama dia interaksi dia itu mengalami kan pasti mengalami merasakan memikirkan Nah itu proses belajar yang mana itu kan namanya interaksi kita makhluk sosial gitu ya, ada di suatu tempat, pasti itu terjadi secara berulang kan, secara uh, repetitif. Sehingga dari sana akan muncul yang namanya budaya. Dan budaya itu kan se- sesuatu yang diulang-ulang, sehingga itu membudaya, satu adat, jadi satu kebiasaan. Nah, satu budaya ini uh, menghasilkan suatu nilai gitu. Menghasilkan suatu nilai, E, dari apa-apa yang dirasakan selama e, proses belajar itu sehingga menghasilkan kebudayaan itu gitu jadi ketika misal e, oh ternyata e, kalau misal kita itu duduk di depan pintu gitu ya di depan pintu atau ya di depan pintu rumah lah atau pintu kamar orang tua lu gitu lu duduk-duduk di situ ternyata itu mengganggu e, In case, uh, apa, itu mengganggu aktivitas orang tua lu bolak-balik ke kamar atau dapur, gitu. Itu akan menghasilkan suatu nilai, oh ternyata duduk di depan pintu itu nggak bagus loh, gitu. Nah, untuk menilai itu, kita membutuhkan suatu bahasa, gitu. Apakah ini kat- dikatakan baik, apakah ini dikatakan buruk, gitu. Buruknya itu setingkat apa, baiknya itu setingkat apa, itu ada bahasanya sendiri, gitu. Nah, tabu ini... Diibaratkan sebagai kata lain dari uh, larangan gitu Istilahnya kalau di bahasa itu ada yang namanya majas eufemisme Jadi eufemisme ini adalah suatu majas ya Atau ungkapan untuk menghaluskan ucapan gitu ya Atau merahasiakan sesuatu Atau sebagai alat diplomasi, pendidikan dan juga uh, penolak bahaya gitu jadi ketika orang itu mengatakan e, jangan e, pamali duduk di depan pintu, gitu. yaitu mungkin orang yang mengatakan itu, uh, ini secara umum ya, secara umum, mungkin orang yang mengatakan itu merasakan, uh, misal dari ibunya ya, merasakan ada satu keganjalan atau sesuatu yang harus dikoreksi, gitu, dari yang dilakukan anaknya, karena dia merasa terganggu atas itu, gitu. Tadi mungkin itu bisa termasuk ke menolak bahaya ya bahaya dari kesandung bahaya dari marah gitu ya atau eh, dalam rangka juga menghaluskan sekaligus menghaluskan ucapan tadi gitu dia ingin melarang tapi eh, dalam artian dia nggak yang eh, apa memberikan memberikan alasan eh, memberikan perintah secara langsung gitu kayak eh, apa sekedar jangan duduk di depan pintu gitu tapi nggak dijelaskan orang-orang orang dulu tuh nggak nggak terbiasa untuk menjelaskan uh, kenapanya faktor w-nya gitu. Jadi uh, katakanlah tabu itu di sini uh, dalam kultur masyarakat Indonesia itu lebih kepada enggak rasional bisa juga rasional gitu. Jadi ketika apa, uh, padahal dia bisa menjelaskan gitu, sebenarnya dia bisa menjelaskan kenapa sih gitu, kenapa sih nggak uh, boleh duduk di depan pintu itu gitu, dengan menjelaskan yang dia rasakan. Tapi si tabu ini, kata-kata tabu ini, berbagai ungkapan yang uh, pamali, tabu dan lain sebagainya itu, di apa, diungkapkan ya dalam apa sebagai bentuk dari majas eufemisme itu tadi untuk memperhalus ucapan gitu. Nah, kalau cara kerja dari si tabu ini sendiri, ya, ini tuh uh, berdasarkan bagannya: Sigmund Freud, Douglas Fraser, gitu ya. Uh, tabu ini, sistem kerjanya gini. Jadi ada sebab-sebab ini tuh bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, gitu ya. Kemudian eh, perkataan dan perbuatan ini tuh bisa rasional, bisa irasional. Jadi misal eh, yang rasional, oh ya, lo duduk di apa depan pintu bisa bikin orang kesandung. It means rasional dong ya, gitu. Tapi misal lu keluar malam-malam nanti digondol setan. It means irasional ya, gitu. Kalau misal eh, kita pakai eh, rasional atau enggaknya, gitu. Nah. Akibatnya gitu ya, tadi sebabnya, akibatnya nih ada tulah, ada tuah gitu Tulah ini sesuatu yang kaitannya itu dengan kesialan gitu ya, dengan punishment Ataupun yang tuah, e, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang sifatnya itu reward gitu Nah, si akibatnya ini bisa mitos, bisa fakta gitu ya Ada orang-orang yang merasakannya langsung ya, fakta gitu ada orang-orang yang ternyata pada hal-hal yang dilakukan itu sama, tapi akibatnya itu nggak dirasakan gitu. Akhirnya dia merasa oh itu suatu mitos gitu. Nah, ee, apa? Dan ketika eh si kalau kata ini ya, ini masih baganya Sigmund Freud, Douglas dan Fraser ini ya dan beberapa tokoh lain itu mengatakan bahwasannya ketika si apa? Ketika si Aturan ini ya, ketika si, apa, si nilai atau norma yang dihasilkan dari interaksi dan kebudayaan itu tadi tidak dipatuhi gitu ya, istilahnya ada tabu kan, ada tabu ini kan larangan, ada perintah, ada larangan gitu. Ketika itu tidak dilakukan atau tidak dipatuhi gitu ya, akan ada sesuatu yang istilahnya nggak serak pasti di masyarakat itu. Entah terjadi ketidakteraturan atau ambiguitas dalam persoalan istilah gitu ya, penggunaan istilah atau uh, anomali gitu atau akan terasa aneh gitu di masyarakat gitu. Ketika uh, si ketika ada beberapa masyarakat yang tidak menjalankan si norma ini, katakanlah gitu. Gitu ya. Jadi tadi dari proses kebudayaan itu akan menghasilkan nilai-nilai itu interpretasinya e, melalui bahasa, bahasa dilanjutkan e, lagi dengan norma, gitu ya. Jadi e, setelah kita punya bahasanya sebagai bentuk karya manusia atau hasil dari interaksi kebudayaan, diangkatnya menjadi norma yang akhirnya jadi patokan buat masyarakat dalam berperilaku, gitu kan? Gitu. Jadi perilaku manusia ini kan mau nggak mau landasannya adalah norma, gitu kan ya? Kalau kita ngomongin si dari si tabu ini. Nah kalau misal kita itu lihat ya beberapa hal lain Misal tadi kita balik lagi ke kasusnya yang kita nggak boleh Sering sih orang tua gue juga pas kecil tuh sering bilang jangan suka duduk di dalam Eh di dalam di deket pintu gitu Kayak nongkrong gitu loh Nah ternyata gitu ya dalam pandangan Islam sendiri ya, si tabu ini, tabu-tabu ini larangan yang udah ya sebagian besar di masyarakat Indonesia udah seringlah diomongin sama orang tua gitu ya, dari mulut ke mulut walaupun ternyata memang ada hadisnya loh gitu. Soal pamali duduk di muka pintu itu di di apa depan pintu itu ya istilahnya. Ada hadisnya nih ternyata dari mutafaqon alih gitu. Jauhkanlah dirimu dari duduk-duduk di jalan gitu ya. Ketika Rasulullah melihat ya ada sekumpulan uh, sahabat gitu ya. Duduk-duduk gitu, nongkrong gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Terus kata mereka, kami hanya berbincang ya Rasulullah gitu. Tapi kata Rasulullah, jika kamu menolak nasihatku untuk tidak duduk di situ gitu, maka e, penuhilah haknya gitu. Maksudnya penuhilah hak orang-orang yang akan melewati pintu itu gitu. Terus si sahabat Rasulullah ini nanya, apa haknya wahai Rasulullah gitu. Terus Rasulullah bilang kan, menundukkan pandangan, tidak mengganggu ya. Terus apa, menjawab salam, amar ma'ruf, dan nahi mungkar, gitu. Ternyata ada hadisnya, men. gitu. Terus misal di kasus lain, uh, gak boleh bersih, loh. Misal gitu ya. Ternyata, gitu ya, dari Al-Qurtubi, ya, uh, dikutip sama Al-Qurtubi dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika itu, uh, apa, Rasulullah itu menggambarkan orang-orang yang bersiul itu adalah ketika orang-orang Quraisy ya pada masa jahiliyah itu bersiul ya punya kebiasaan bersiul terus apa tepuk tangan gitu kalau nggak salah sambil toaf di masjidil Haram gitu. Jadi itu mengikuti kebiasaannya uh, kafir Quraisy pada masa jahiliyah waktu itu gitu. Terus misal lagi nih misal lagi jangan makan atau menerima dengan tangan kiri. Jadi harus pakai tangan kanan gitu ya kecuali misal tangan kanan lu kotor gitu ternyata ada hadisnya lagi gitu hadis riat muslim nih jika seseorang hendaknya makan dan minum e, dengan tangan kanan gitu ya karena setan itu makan dengan kebalikannya makan dan minum dengan kebalikannya dengan tangan kiri gitu artinya e, apa ketika perintah kemudian karena itu kan artinya sesuatu yang e, menjadikan alasan ya atau bisa jadi kontradiktif maksudnya berkebalikan gitu kontra gitu alasannya itu kontra sebelum kata karena itu tadi ada kalimat e, yang istilahnya berlawanan sama setelah kata karena gitu kan misal e, apa ya jangan lari-lari karena nanti jatuh gitu kan gitu nah e, apa kemudian misalnya contohnya lagi nih yang lagi viral kan kemarin tuh ada kata anjay gitu ya yang sempat kita bahas juga larangan berkata-kata kotor nah ternyata gitu ya itu kan udah menjadi apa ya, satu budaya tersendiri ya. Maksudnya kebebasan itu ya, semenjak ada freedom of, of speech. Itu kan kayak uh, semua kata itu keluar, bahkan uh, banyak kata-kata yang istilahnya awalnya itu nggak tahu dari mana gitu. Kemudian diserap dan masuk ke BBI sekarang kan? Karena KBBI kan, kalau nggak salah, updateannya itu tambah cepat sekarang, tambah perbaharuan, perbaru- tambah cepat gitu. Kata udah lanin ya. Nah, ternyata di larangan berkata-kata kotor ini ada juga hadisnya Hendaklah berkata baik atau diam Seperti yang ini udah udah sempat dibahas ya di podcast yang sebelumnya Itu hadis mutafakun alai. Jadi, eh, apa ternyata gitu ya Sistem atau bukan sistem Konsepsi tabu ini dalam pendidikan Islam itu sendiri Ternyata justru nilai baik dan buruk itu jelas sekali gitu jadi mendasarkan kembali kepada apa yang Allah mau, jadi kepada apa yang dikatakan di Al-Quran dan As-Sunnah, gitu jadi kebaikan dan keburukan itu jelas hitam dan putihnya itu seperti apa jelas gitu, artinya kan ketika hukum itu kembali kepada sesuatu yang tetap gitu ya, kembali kepada sesuatu yang tidak bisa dirubah-rubah maka eh, akan terjadi satu apa ya, satu keseimbangan katakan lagi nih, misal Uh, manusia itu kan uh, makhluk uh, tiga dimensi ya sebagai makhluk tiga dimensi maksudnya makhluk tiga dimensi ini bayangkan manusia itu seperti segitiga sama sisi segitiga sama sisi ini uh, masing-masing sudutnya itu adalah akal jasad dan hati ya balik lagi nih ke ma'rifatul insan nih nah si jasad dan hati ini kan dimiliki sama semua makhluk kan, hati ini dengan insting lah katakanlah gitu, tanaman pun punya insting gitu, hewan pun punya jasad, hewan pun sama punya insting gitu ya, tapi yang punya akal ini hanya manusia gitu jadi manusia ini e, diberikan satu kelebihan ya sebagai khalifah fil-org itu dengan kemuliaan akalnya gitu, dengan kelebihannya berupa akal gitu nah, e, dari kemuliaan ini gitu ya digambarkan juga E, apa Di kisahnya, Adam alaihissalam gitu ya. Nabi Adam alaihissalam gitu tentang e, tabu yang pertama, gitu ya, adalah pohon khuldi. Larangan yang pertama turun kepada umat manusia adalah pohon khuldi, gitu kan? Allah kan bilang jangan didekati gitu. Artinya, ketika, ketika Nabi Adam tergoda oleh setan untuk mendekati pohon khuldi itu, artinya mendekati tabu, ya kan? Atau istilahnya, katakanlah bahasa gaulnya itu lo jangan deketin uh, pohon ini ya gitu pamali lo gitu, ntar gue turunin ke bumi lo gitu katakanlah gitu ya bahasanya gitu bahasa kitanya gitu. Nah dari sini gitu ya Allah tuh uh, mengisyaratkan gitu ya mengisyaratkan atau menyiratkan kepada uh, Nabi Adam ini bahwasanya ada dua konsekuensi ketika kita uh, menjadi hamba gitu ya atau melakukan sesuatu yang ada efek loh ternyata dari sesuatu yang ini loh yang baik dan ini loh yang buruk gitu ketika kita melakukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang diperintahkan gitu ya kita akan mendapatkan satu hal yang namanya reward gitu reward ini berupa tetap di surga gitu pun ketika kita uh, ketika Nabi Adam waktu itu ternyata mendekati pohon Kuli dan akhirnya turun ke bumi itu adalah bentuk punishment dari Allah SWT, gitu, atau hukuman, gitu, atau lebih jauhnya lagi, misal di quran quran itu lawannya surga, itu yang neraka, gitu ya. Nah, dari sini juga, gitu, kita balik lagi ke konsep akal itu tadi, ya. Tadi kita ilustrasi sedikit, ya, dari uh, tabu yang pertama dalam kehidupan manusia. Dari konsep akal ini, kan, akal ini adalah kemuliaan, satu kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia sebagai satu-satunya makhluk yang istilahnya ya paling mulia gitu dengan akalnya gitu. Nah tapi kemuliaan ini nggak akan jadi mulia kalau nggak ada yang namanya interaksi pendidikan gitu. Tergantung lagi nih mulianya dari dari interaksi pendidikannya seperti apa gitu. Kalau dalam Islam sendiri uh, untuk kita uh, bagaimana kita mengenal konsep baik dan buruk ya itu tadi ya akan uh, kita kita harus mengenal ya kalau kata Al Ghazali itu kenalilah ayat-ayat kauniyah dan Kuliah, kaumnya ini dalam artian apa-apa yang ada di alam, gitu ya. Alam semesta, langit, bintang, gitu. pergantian siang dan malam, dan lain sebagainya, gitu. Nah, dari sana, gitu ya, kita tuh akan lebih berkembang, gitu. Semakin mengenal hakikat kita sebagai manusia yang butuh, ternyata menjadi hamba, gitu. Karena kita uh, tahu, kita itu butuh tidur, butuh makan, gitu ya. Uh, butuh oksigen dan lain sebagainya. Kita menyadari kekurangan kita ketika kita melihat sesuatu yang ada di luar diri kita gitu. Dan apa-apa yang telah Allah tuliskan dalam uh, istilahnya kalamullah gitu ya, dalam Al-Qur'an gitu. Dari sana gitu ya, dari pengamatan dari uh, apa, dari dari yang manusia amati, baik dari kauniyah dan ayat-ayat kauninya, nanti akan akan ada akan muncul pemahaman dari si akal itu bahwasanya oh ada loh harmonisasi antar alam gitu. Kalau misal semua, istilahnya semua elemen di dunia ini memiliki Tuhan misal ada Dewa Langit, Dewa Gunung, dan lain sebagainya, ketika Dewa yang satu tidak sinkron dengan Dewa yang lain, akan jadi apa dunia ini gitu ya? Sehari mungkin akan ada gempa, akan ada tsunami, akan ada tornado, dan lain sebagainya gitu. Tapi dari keharmonisan ini, pasti ada satu, satu zat, yang maha besar yang mengatur harmonisasi ini semua gitu, jadi muncul adanya apa fisik itu pasti ada yang metafisik gitu, baik ada yang buruk gitu najis ada yang suci ya kayak yang misal diceritakan di an-Nahl ayat 66 tuh nusuknya mimma fibutonihi fibutonihim mimba ini farothe wadamil labana kan bahwasanya Allah itu telah menciptakan dalam perutnya si sapi itu ya uh, susu Gitu ya, sejumlah susu yang terletak di antara kotoran dan e, darah gitu. di situ diisyaratkan bahwasanya si kotoran dan darah ini adalah sesuatu yang najis, dan susu ini adalah sesuatu yang suci. gitu Istilahnya, dalam tubuh manusia aja ada keharmonisan itu, gitu ada dua sifat yang berlawanan itu sehingga akan terjadi satu uh, satu pola yang yang membentuk harmoni alam semesta gitu sehingga alam semesta ini bisa berjalan sebagaimana mestinya keseimbangan itu prinsip tawazun itu yang ditekankan di sini gitu nah bahkan ya uh, katanya Lewis Strauss gitu uh, teman-temannya ini nih, masih segeng sama sama Freud dan kawan-kawan itu katanya cerita masa lalu ya katakanlah si roh ya Secara dialektikal itu melahirkan oposisi biner gitu. Jadi, ya tadi akan ada konsepsi di pikiran kita ya, di akal kita ketika kita telah apa mengalami interaksi pendidikan itu, oh, ada yang namanya langit. Langit itu pasangannya bumi. Air itu pasangannya api. Kiri itu pasangannya kanan dan kaya itu pasangannya miskin dan lain sebagainya gitu. Akan ada apa ya? Pencocokan soal itu. Gitu itu dari segi uh, islamnya kita sedikit merembet ke faktor-faktor psikologi ya dimana si tabu ini sendiri uh, cocok ya istilahnya cocok uh, dalam artian gini kita memandang manusia itu uh, katakanlah uh, dari konsep tabu ini ya dan dari apa yang di tadi telah uh, gue paparkan bahwasanya manusia ini Terbentuk bukan karena faktor genetik, gitu. Tapi karena respon yang diulang-ulang, gitu ya, dalam menghadapi suatu hal. Jadi, gak peduli lu tuh uh, apa, lu tuh misal punya penyakit bawaan atau lu tuh uh, ya faktor-faktor genetik lah, gitu sehingga misal orang tua lu introvert banget terus terus anaknya itu tiba-tiba ekstrovert dan lain sebagainya gitu. Atau misal kebalikan, atau misal bisa jadi uh, apa? Ya akan ada kemungkinan-kemungkinan untuk uh, setiap generasi itu berlawanan. Katakanlah gitu. Nah, manusia ini sendiri ya kalau menurut teori behavioristik itu uh, terbentuk karena respon yang diulang-ulang gitu. Jadi hubungannya itu antara stimulus sama respon, gitu nah, stimulusnya ini bukan faktor genetik tapi dari tadi, dari yang interaksi pendidikan itu tadi, gitu gimana manusia itu menghadapi satu keadaan dan itu diulang-ulang, gitu sehingga itu menjadi sikap atau kebiasaan, gitu, di dalam diri dia sehingga itu jadi, mungkin katakanlah karakter, gitu ya itu jadi sikap, gitu ya responnya itu akan menimbulkan satu sikap gitu, dan itu jadi uh, inisial, katakanlah, oh Uh, naurah ini pendiam, katakanlah gitu Atau si A ini pemarah Atau si B ini jadi labeling Nah ini menarik nih Buat labeling ini nanti kita bahas di uh, podcast selanjutnya insya Allah Doan Semoga gue masih ada umur ya Gitu Nah si teori behavioristik ini sesuai juga sama teori tabula rasa Bahwasannya manusia itu lahir ke dunia itu seperti kertas yang putih Bersih gitu ya Nah maka tabu atau larangan ini kalau misal uh, orang-orang yang tradisional itu menganggap itu sebagai tradisi leluhur Kalau orang-orang yang moderat nih akan lebih menganggap bahwasanya oh tabu ini adalah hasil dari uh, agama samawi itu sendiri gitu Hasil dari apa-apa yang diturunkan Allah, tabu itu adalah bagian dari uh, apa-apa yang bersandar sama apa yang Allah suka dan Allah gak suka gitu Agama Samui ini hanya Islam ya gitu. gue balik lagi nih menyampaikan bahwasanya agama Samui itu hanya Islam gitu ya. Ketika uh, Allah itu menurunkan agama-agama Nasrani dan Yahudi, ketika Allah itu mengatakan in uh, apa? Pokoknya agama di sisi Allah itu yang baik adalah innadina islam Ya ketika mengatakan Islam itu ya artinya yang ketika apa ketika ketika Allah menurunkan Uh, apa agama Nasrani dan Yahudi itu ya? Artinya Islam gitu. Itu agama Islam sebenarnya gitu, hanya disempurnakan di akhir gitu ya. Aku jadi bahas itu ya. Intinya, uh, apa tabu ini adalah larangan yang jika disesuaikan dengan ayat uh, Al-Quran ya, dan sunnah itu adalah satu uh, bagian dari katakanlah nahi mungkar gitu. Nah, uh, apa bahkan ya? Kalau misal kita, uh, ini kita udah clear ya, bahas dari si tabunya ini sendiri Ya gue sudah clear sih, gak tahu ya lu yang dengerin clear apa enggak Pokoknya tuh intinya nih, ini udah panjang banget nih 26 menit Intinya nih, uh, apa nilai moral itu harus hitam dan putih gitu, harus jelas gitu Karena kita ini, uh, kita manusia sebagai makhluk yang bermasalah gitu ya atau yang mengalami suatu masalah tidak bisa mengembalikan itu solusi dari permasalahan itu kepada diri kita sendiri yang bermasalah gitu harus mengembalikan sesuatu itu kepada konsep yang tetap gitu biar solusi yang diangkat itu bisa tetap artinya gini ketika kita kembali lagi kepada konsensual seks itu tadi ya ketika yang ditawarkan itu adalah Uh, apa Konsen, kata-kata Konsen yang disandingkan dengan kata-kata seksual nih, gue habis dapat kajian ya. Bosnya, kata Konsen ini sebenarnya gak masalah, tapi seksualnya ini dan di, di ranah apa gitu ya, halal atau tidak dan lain sebagainya itu kan dalam perspektif Islam ya. Katakanlah gitu, tapi kan balik lagi, memang ini datangnya dari uh, Barat ya. Nah, bahwasanya si konsen ini sendiri atau kata-kata seksual ini atau padupadanan dari kata seksual konsen ini sendiri adalah sesuatu yang akhirnya menimbulkan apa ya, pergulatan. Akhirnya menimbulkan satu miskonsepsi tentang apa itu kebebasan, apa itu kemerdekaan gitu ya bagi perempuan gitu. Bahkan eh, apa ya ini tidak hanya terjadi di apa di kalangan umum ya bahkan di internal mereka sendiri ternyata juga masih masih ada kebingungan gitu masih ada perbedaan antara feminis yang radikal sama feminis yang muslimah feminis dan lain sebagainya itu masih ada pertentangan so- soal seksual konsen ini. Tapi uh, di sisi lain kita ingetlah kita kita ingat lagi nih tentang bagan yang tadi gue bilang tuh t- dari Sigmund Freud dan teman-temannya itu bahwasanya ketika sistem tabu ini atau nilai dan norma ini dilanggar, akan terjadi satu keanehan akan terjadi satu uh, apa semacam ada rasa ambiguitas, anomali, terus apa ketidakteraturan dan lain sebagainya itu Itu mengindikasikan bahwasanya memang nilai ini memang sesuatu yang baru tapi ketika itu menyentil yang namanya norma, yang namanya nilai dalam masyarakat, yaitu memang Melanggar, katakanlah melanggar gitu. Gitu. Nah, e, terus apa? A, udah banyak gitu ya? Apa-apa yang apa yang hubungannya si tabu ini sama e, apa? Gimana pandangan-pandangan e, Islam ya? Soal e, sexual consent atau sex education, e, istilahnya katakanlah dalam Islam ya. Apakah tabu atau tidak? Batasannya seperti apa gitu Ketika Allah tuh sudah bilang dalam beberapa ayat ya. Gue bukan ahli tafsir, tapi eh uh, ini hasil observ- observasi gue aja ya. Maksudnya banyak banget kok ayat-ayat yang mengatakan tentang uh, menjelaskan kata si zina itu. Walatak zina kan di al-Isra ayat 32 2 az-zanetu wa zani fajridu kullu di anur ayat 2 ya. Disuruh dicambuk masing-masing 100 kali mau laki-laki mau perempuan gitu ya. Terus kisahnya Nabi Lut gimana kan? Tadi kan kata si apa? Si Levi kan katanya si roh itu atau uh, secara dialektika itu me, itu ya membawa satu nilai sebenarnya. Kisahnya Nabi Lut. ya gimana kaum homo sama lesbi dihukum begitu sama Allah gitu kan. Terus dari hadis juga hadis dari Sirah Muslim tuh ada pezina tidak dikatakan beriman ketika ia berzina kan. Ada tuh kemarin sempat rame soal apa? Uh, orang yang, istilahnya kata-kata feminis itu, ya apa apa bedanya gitu ya, menikah sama, berhubungan badan ketika menikah sama, jadi PSA, PSK gitu, istilahnya PSK tuh lebih enak, dibayar dan lain sebagainya itu itu ketika apa pandangannya materialis ya, jadi uh, apa mereka mengat, pokoknya mengatakan kalau misal e, mereka itu zina tapi tetap beriman lah katakanlah gitu Nah ini hadis ini menjawab banget nih Terus habis itu ada lagi hadis riwayat termizi Tidakkah laki-laki berhalwat dengan seorang wanita Seorang laki-laki berha- berhalwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiga adalah syaitan Artinya kan itu mengindikasikan e, apa? alternatif oh, zina itu nggak boleh loh Zina tuh aturannya seperti ini loh gitu Sampai e, ketetaran yang istilahnya individu antar individu gitu loh se gitu, ses- apa ya, sedetail itu gitu. Allah tuh menjelaskan tentang si konsep zina ini dalam Islam seperti apa gitu. Nah, maka gitu ya. Ketika kita udah tahu nih maksudnya dari apa dari dari ayat Al-Qur'an ya, dari ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, dari dalil itu tadi ada larangan gitu jelas jelas ada larangan dari Allah gitu ya. Maka ketika kita itu apa, menyadari kekurangan kita sebagai manusia, balik lagi gitu ya. Konsekuensinya banyak banget gitu dari aturan ini gitu. Yang pertama, misalnya menjaga pandangan gitu ya. Kemudian yang kedua, nggak lihat foto-foto atau video porno gitu kan. Atau membaca cerita yang berbau porno atau lihat lawan jenis pakai apa. Baju-baju yang minim atau apa. Misalnya tuh, dengerin musik yang sampai berhayal gitu kan. Atau bercanda berlebihan sama lawan jenis gitu, atau uh, apa bicara-bicara yang menjurus ke arah seks, atau banyak lah ya maksudnya. Eh, uh, apa sampai kepada kan hukum kausalitas kan tadi kan ada stimulus, ada respon gitu kan? Ada sebab, ada akibat gitu loh. Jadi, ketika yang kita konsumsi itu sesuatu yang... Katakanlah sex education gitu ya, kita melihat hal itu gitu ya. Stimulus itu kan rangsangan itu kan masuk gitu ya, masuk gitu. Ketika yang kita lihat itu A gitu ya, yang akan jadi pikiran kita, perkataan kita, dan lain sebagainya itu. Uh, adalah yang A itu gitu, maka kan tinggal inputnya ini apa gitu kan. Nah, kemudian apakah sex education itu adalah solusi gitu ya? Ya menurut gue sih enggak ya, karena sex education yang ditawarkan sama mereka itu jelas-jelas uh, melanggar nilai ini gitu, melanggar nilai apa yang sudah hitam dan putih ini, sudah jelas paten ini gitu. Istilahnya balik lagi gitu, adanya moral itu ya agama itu ya ada sebelum moral gitu, ketika lo melawan satu sistem yang istilahnya sudah uh, menjadi, menjadi bahkan menjadi alasan adanya lu ke dunia gitu ya, ya itu nggak tau ya, itu suatu kesiasaan atau gimana gitu. Cuma menurut gue sih, itu useless aja sih gitu. Karena udah jelas banget gitu. E, konsekuensi dari nilai moral itu, dari apalagi, eh konsekuensi dari nilai moral agama itu, melahirkan konsekuensi nilai moral. Nilai moral itu menghasilkan konsep baik dan buruk, yang dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. ketika Al-Quran dan Sunnah mengatakan jangan dekati zina, ya konsekuensinya banyak gitu. Karena, e, Memang manusia itu dengan segala kelemahannya dan indranya serta rasa untuk apa dirangsang dan lain sebagainya itu sangat sangat potensial gitu karena manusia itu bahkan perasaan itu bisa mematikan akalnya gitu kan ya itu sih uh, kurang lebihnya itu aja jadi uh, clear ya soal tabu ini clear gitu dalam Islam itu seperti apa clear gitu dan hubungannya dengan seksual konsen dan lain sebagainya clear gitu. Ya, kurang lebihnya itu aja. Uh, Silahkan, kalau misalnya mau ada kritik dan saran, boleh yang punya kontak gue yang ke Instagram, ke cek-cek di Instagram gue juga boleh. Atau dan lain dan sebagainya. Uh, kurang lebihnya, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.